0: doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji, v cerkve v Sloveniji. Pozdravljeni. V današnjem osrednjem pogovoru bomo gostili novo generalno tajnico Slovenske škofovske konference sestro Marijo Mojco Šimenc. Svoj mandat bo nastopila jutri. Objavili bomo tudi nekaj misli načkofa Stanislava Zureta, Svete Maše ob tretji obletnici smrti načkofa Luiza Urana ter nekatere povdarke iz pritige predsednika Slovenske škofovske konference, škofa Andreja Sejeta, na veliko noč. Vabljeni k poslušanju. Radijska oznanila Svetniki v tem tednu
1: Jutri godujejo Svetino Cenc Škof, Landrik Belgijski Škof in Robert Opat. torek Galdin Škof, Apolonij Mučenec in Elev Trilirski Mučenec. V sredo Leon IX. papež Ema Saška redovnica in Gerold Puščavnik. V četrtek Hilda Devica, Teotim Teo Škov in Ticijan Škov. V petek bogot svetega Anzelma Škova in crkvenega učitelja Anastazija Sineskega opata in Konrada iz Parcama Predovnika. V soboto Aleksandr Lionski mučenec, levnit mučenec, a pet prvi papež. V nedeljo bogot Svetega Jurija, Mučenca, Adelberta Vojteha Škofa, Egidija Siškega, Meniha. Prihodna nedelja bo tretja velikonočna.
0: V današnjem gospodovem dnevu.
1: V Ljubljani bo popoldan v cerkvi Svetega Jožefa praznovanje nedelje Božega usmiljenja. Od 14. ure naprej bo molitev pred Najsvetejšim, ob 16. pa Sveta Maša, ki jo bo daroval pater Tomaš Podobnik. V pozdem popoldnevu bo v Novi Gorici v Konkatedralji ob 18. goriški večer s kardinalom Francem Rodetom. Sreda V sredo bo v Mariboru v stolnici Svetega Janeza Krstnika ob 8:30 in 30 minut začetek molitve za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Ob 10 in 15 minut bo Sveta Maša za duhovne poklice. V Novem mestu, v Baragovem zavodu, bo v sredo od pol desetih naprej simpozijo 530-letnici ustanovitve kolegijatnega kapitlja v Novem mestu z naslovom Pastoralni izzivi nekoč in danes. Sodelovali bodo profesor dr. Stane Granda, magister Karlo Bolčina, magister Branko Cestnik in Škof Andrejsa Je. Petek V petek bo v veliki polani ob 17.30 min Halasov shod za beatifikacijo božjega služavnika, duhovnika Daniela Halasa. Najprej bo molitev, ob 18. pa Sveta Maša. Sobota V novem mestu v stolnici Svetega Nikolaja bo v soboto slovesna Maša ob 530-letnici omenjene ustanovitve kolegijatnega kapitlja. Slovesnost bo vodil škof Andrej Je. V stari Loki bo praznovanje 1050 letnice Loškega gospostva ter odkritje in blagoslov kipa frajzinskega škofa Abrahama ob 16. bo somaževanje vodil ljubljanski pomožni Franz Schuster. Nedelja. V stari Loki bo v nedeljo ob 9. Sveta Maša na Jurjevo nedeljo daroval jo bo minhenski pomožni škof Wolfgang Bischof. Prihodno nedeljo bo v Mariboru v stolnici Svetega Janeza Krstnika škofijsko srečanje molivcev za duhovne poklice, začelo se bo ob 15. Na Zaplazu pa ob 15:30 minut molitev za duhovne poklice. Ob 16. bo tam Sveta Maša. Prihodno nedeljo bo v Ljubljani na gradu ob 17. slovesna Maša ob prazniku Svetega Jurija, glavnega zavetnika mesta Ljubljana.
0: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje v trip cerkve v Sloveniji. Minulo nedeljo, 9. aprila, smo kristijani po vsem svetu slovesno praznovali Veliko noč, ki je po besedah slovenskih škofov najlepši in največji praznik človeštva, praznik zmage življenja nad smrtjo. V voščilu so škofije povdarili, da na poti trpljenja ne hodimo sami, ampak v tesni navezi z Jezusom, ki pozna pot in gleda cilj. Pri velikonočni Sveti Maši v Novomeški stolnici pa je predsednik Slovenske škofovske konference Škof Andrej Saje o pomenu velike noči in ustajenja povedal.
2: Velika noč nas vabi, da se prebudimo iz dremavosti in vsakdanje duhovne lenobnosti ter ozavestimo svoje življenje in priložnosti, ki jih imamo na poti vere, duhovne rasti, ter pospešimo korak. Ko se vprašamo, kaj je ustajenje, pomislimo najprej na tistega, ki je mrtel in oživi. V evangelijih pa vstajenje ni to, predvsem ni to. Pri ustajenju gre najprej za žive. To pomeni, da nam Bog podari novo kakovo življenja, ki je tako velika, da presega smrt. Večno življenje ni nagrada, ki jo bodo dobili tisti, ki so delali dobro, temveč so tega življenja deležni vsi verjoči že v sedanjosti. To ozaveščamo vsakokrat, ko obhajamo zakramente Svetevharistije, druge zakramente, in še posebej, ko molimo vero izpoved. Vera, da je naše življenje že sedaj prepleteno z božjim življenjem, temeli na podlagi pričevanj tistih, ki so bili zraven ob odrešenskih dogodkih smrti in ustajenja Božjega sina. To je zapisano v pismih. Sveti Pavel, na primer, izpostavi Živim pa ne več jaz, ampak v meni živi Kristus. Kolikor pa zdaj živim v telesu, živim v veri v Božega Sina, ki me je vzljubil in zame dal sam sebe.
0: Dejav je, da nam velikonočno jutro daje podobo crkve in da imamo na poti vere verujoči različen tempo.
2: Ob oblagoslavu ob velikonočnih jedi včeraj sem se zapletel po Blagoslavu v pogovor z možem, ki mi je zaupil, zaupal, da ne hodi več v cerkev, je ministriral časih vendar pa prinese jehdi blagoslovu. Vera ustalega je izkušnja, ki jo doživljamo skupaj, nikoli sami. Pomembna je skupnost, da se o veri lahko pogovarjamo. Smo na različni stopni vere. Spadamo v občestvo, kjer sta pomembna sočutje, pozornost do drugega in solidarnost. Življenje po verji ustalega gospoda je nek, na nek način podobno tekmi, kjer eden pride prvi in spozna resnico, vendar je potrpežljiv in čaka na drugega, mu pomaga. Ta vidik, vidik solidarnosti, je še posebej pomemben v današnjem času tekmovalnosti in egoizma, kjer je v ospredju učinkovitost, zaslužek, slava in uspeh. Glejmo tudi na druge in bodimo drug do drugega strpni, sodelujmo, iščimo dobro vsakem človeku, tudi pri drugače mislečih, drugače verujočih in ljudi drugih prepričanj.
0: Da bi verjeli, ne potrebujemo potrditve znanosti. Dovolj je, da vidimo tisto, kar je okrog nas. Verovati ne pomeni vsega razumeti, temveč verjeti, da ima vse, tudi tisto, česar ne razumemo, globi smisel. Je dejavško vse. Na veliko noč. Spremljajte oddajo Utrik Cerkve v Sloveniji. Ljubljanski načkov Stanislav Zore pa je torek 11. aprila na tretjo obletnico smrti načkofa Alojza Urana zandaroval zahvalno svetomašo v Ljubljanski stolnici. Tam je načkof uran tudi pokopan.
3: Zahvaljujem se vsem, ki ste prišli k tej sveti maši, da se bomo Bogu ponovno zahvalili za darove načkofu uranu in da se bomo načkofu uranu še enkrat zahvalili da je Božje darove uporabljal za oznanjevanje veselega oznanila, za prinašanje prostosti jetnikom, za tolažanje žalostnih, predvsem pa za razodevanje Božjega usmiljenja. Prav postalno ponovljenih prošnah papeža Frančiška, ki nikoli ne pozabi svojih poslušalcev prositi za molitev, nam morda potrebnost molitve za duhovnike in tudi za škofe postaja vidno bolj blizu. In zelo pomembno, dragi brati in sestre, zelo pomembno je moliti za pokojne duhovnike in škofe. Kajde, tu gre za čudno igro pozabe. Duhovnik ali pa škof se počasi umikata v preteklost. Sodobniki so ga še poznali, Ob njegovem imenu ali ob njegovem obrazu se spomnijo trenutkov, ki so jih preživeli z njim, besed, s katerimi jih je spominjal, pridik, s katerimi jih je navduševal. Potem pa se zleti ta bližina umika, spomini bledijo in nam se spomnimo samo še o posamoznih izrednih trenutkih. Lahko se zgodi da s časoma ni več deležen ne sveč, ne rož, pa tudi ne molitev. Zato se vam zahvaljujem, da molite za pokojnega načkov Favorana in za vse pokojne duhovnike, ki ste jih poznali in tudi za tiste, ki jih niste spoznali.
0: Je med drugim povedal Načkov vzorev pridigi. Monsignor Lois Uran se je rodil 22. januarja 1945 v spodnjih Kameljnah v Župniji Šmartno pod goro, kot zadnji od treh otrok v Kmečki družini. Novo mašo je imel tam 12. julija 1970. Na praznik gospodovega razglašenja 6. januarja 1993 je bil v Rimu posvečen v Škofa. O posvečenju si je izbral geslo Da oče. Papež Janez Pavel II. je 25. oktobra 2004 imenoval monsenjorja Urana za Ljubljanskega načkofa metropolita. Monsenjor Uran je bil 34. rezidencialni škof Ljubljanske načkofije in četrti metropolit po obnovi Ljubljanske metropolije leta 1969 ali 5. metropolit v zgodovini Ljubljanske načkofije. Primjetje oddajo v Trib cerkve v Sloveniji. Slovenski škofije so na seji Slovenske škofovske konference 21. decembra lani za generalno tajnico Slovenske škofovske konference imenovali sestro Marijo Mojco Šimenc. Z dnem, oziroma 17. aprilom, bo začela svoj petletni mandat. Z tega položaja pa se bo poslovil, oziroma se je poslovil generalni tajnik Pater dr. Tadej Strehovec. In sestro Marijo Mojco Šimenc smo povabili k pogovoru, da jo še malce bolj spoznamo pred začetkom tega pomembnega poslanstva v Cirkvi Lepo pozdravljeni, dobrodan, sestra Mojca.
4: Lepo pozdravljeni vi in tudi vsi poslušalci Radija Ognišče.
0: Kako ste sprejeli službo generalne tajnice? Že nekaj mesecev je, odkar vemo, da so vam to nalogo dodelili škofje. Kako je do tega pravzaprav prišlo?
4: Ja, sprejela sem jo seveda z velikim presenečenjem. Gotovo je bila to stvar, ki sem jo pričakovala najmanj od vseh ostalih, ker letos, ko zaključujem neko drugo službo v svoji skupnosti, sem vedela, da bo pač se nastopila sprememba okolja in dela. Ampak v mesecu novembru, ko je prišel, prišlo do mene to vprašanje, takrat se mi v skupnosti o tem še nismo pogovarjali, kaj bi delala v budučnosti. Tako da potem se je pri pridružila tudi razpoložljivost, pa misel, da je to lahko tudi spet nek klic na neko novo pot, ki prinaša nove izzive in ki bo prineslo tudi gotovo veliko lepega. Pogovorila sem se o tem s svojimi predstojnicami in uh, tudi malo premolila, potem pa čez nekaj dni tudi škofu, predsedniku škofovske konferencije škofu se je tudi dala pozitiven odgovor.
0: Na slovenski škofovski konferenci so v temelitvi vašega imenovanja povdarili pisan nabor služb, ki ste jih upravljali in jih še upravljate drugače ste članica redovne skupnosti hčera Marije Pomočnice in za vami sta dva mandata predstojnice Slovensko-Hrvaške inšpektorije Marije Pomočnice. Če se vrneva boljne začetke, kdaj ste zaslišali, da vas Bog kliče v redovništvo in zakaj prav don Boskove Selezjanke?
4: Ja, uh, tako, ta klič se je oblikoval postopoma, ne, ni prišlo to kar naenkrat, Uh, že v našo uh, hišo smo, uh, torej, je, so prihajali redovnice, duhovniki, potem tudi mi smo hodili na, na romanja, na razna srečanja, na nove maše kot družina, uh, posebej se spomnim praznovanja neke Benediktove obletnice v Stičniku, sem tam opazovala tiste menihe in se mi je takrat, zdi se mi, da prvič tako bolj zazdelo, da me ta stvar privlači. Potem pa sem začela hoditi tudi na duhovne vaje, včeraj Marije Pomošnice na Bled. Tam se je pa ta misel še bolj jasno pojavila in potem je bila včasih jasno, včasih manj jasno, včasih nisem hotela o tem razmišljati. Tako je bil en tak proces nekaj leten, da sem se potem pa res odločila za Dombosko veselezjanke, Tako, bile so mi privlačne zaradi veselja, zaradi povezanosti v skupnosti, zaradi načina, kako so nam govorile o Bogu in me je pot pripeljala prav do njih. Ja. In mislim, da tudi zaradi Marije pomočnice, da me je to tudi zelo pritegano, prav ta lik Marije.
0: Kaj vas pa ba pri opravljenju vašega duhovnega poklica najbolj veseli?
4: Ja, najbolj me veseli živeti moj poklic <laughs> in se več čas učiti, kako naj ga živim, ker a ne, torej mi vidimo delo, ki ga redovnice upravljajo, ampak delo je delo, je nekaj zunanjega. Ne? Zadaj je pa res ena življenska predanost Bogu, potem eno učenje, kako to živeti v skupnosti v odnosu so sestrami. In potem tudi, kako nekaj tega podeliti tudi z ljudmi v pastorali v katehezi ali v nekih drugih dejavnostih. Ne? Tako da vse skupaj je za meni to je eno veliko učenje, kako znotraj vsakdanjika živeti z Bogom, ker ta salesijanski poklic je nekaj zelo zanimivga, ne? ker vidi se samo tisto, kar mi delamo na zunaj. man pazno je pa to, da za tem je res veliko molitve, je ena, taka kontemplativna drža, a ne, kjer se res delo pa molitev ves čas a, povezujeta in predsem ta pozornost na božjo bližino v vsakdanjem življenju. No, tako da te stvari so mi res všeč.
0: Sestra Mojca Šimens, kateri so po vašem mnenju zivi funkcije, na katero stopate in kako želite nanje odgovoriti?
4: Jaz mislim, da je prvi ziv ta kratkoročni je naučiti se kako stopiti to dinamiko dela. Ne, razumeti, uh, kateri so bistvene vsebine, okrog katerih se bo to delo odvijalo, kateri so ustanove, s katerimi bomo mi kot pisarna sodelovali tudi preživeti prvo sejo škofovske konference, uh, da vidim, kako to je, a ne, kako, kako deluje in kateri so moje nalogi znotraj tega. Uh, Iziv ne bo samo za mene, ker se mora potem cela delovna ekipa in In tudi škofje se bodo pač morali uživeti v to novosta, ne, ki prihaja z dejstvom, da bo na mesto doslej tajnika, duhovnika, v tem delu tajnica, radovnica. Tako da, a, ja, torej pa eni strani delo, po drugi pa vstopiti v te odnose, v tem okolju ne. in potem a, se učiti. Viditi, kako poteka delo znotraj enega delovnega meseca in potem počasi znotraj enega delovnega leta, a ne spoznatite ritme, kaj so prioritete, kaj so v kakšnem obdobju bolj uh, dela in tako
0: naprej. Katere vrednote želite zasledovali pri svojem delu kot tajnica Slovenske šofovske konference?
4: Zdi se mi, da bi na prvo mesto postavila vrednoto spoštovanja do vseh prebivalcev Slovenije vernih in nevernih, tako ali drugače misličih. Tako nekako čutim in doživljam to. Ob tem pa lojalnost in odgovornost v odnosu do crkve, do škofov, do duhovnikov. Ne? Tako da pač želim delovati v duhu, slovenske škofovske konference se pravi v duhu tega, kar crkva uči. Tukaj bom morala tudi še bolj Se poglobiti v dokumente crkvenega učiteljstva, jih razumeti da bi znali res jih pri našem delu uporabljati tako, da bodo koristni, razumljivi za ljudi. Sicer pa mislim, da je pomembno negovati sodelovanje z vsemi subjekti, s katerimi je naša pisarna povezana: crkvenimi in civilnimi.
0: Mandat vsakega od vaših predhodnikov. Bili so to najprej dr. Anton Štrukel, nato to dr. Andrej Saje, ki je danes predsednik SŠK in Novomeškiškov in dosedaj tudi dr. Tadej Strehovec, ki ga boste vi nasledili. Njihove mandate je v odnosu do države, do družbe, do medijev zaznamovalo pravtočno določeno vprašanje, tematika od samih osamosvojitvenih začetkov naše države, od nosa vlade do verskih skupnosti, do spolnih zlorab v cerkvi in do poskusov razvrednotenja družine, vrednote življenja, od spočetja do naravne smrti in še bi lahko naštevali. Kako pomembna so po vašem mnenju ta vprašanja za cerkev v družbi danes?
4: Uh, ta vprašanja so pomembna. Ne? So pomembna za kar širok krok ljudi, ker zadevajo družbene vrednote, v katerih verniki, pa ne samo verniki, v kateri zaupamo, na teh vrednotah gradimo svoje skupnosti in tudi osebne odločitve. Ne? To je en vidik. Se pravi, ta vprašanje so pomembna. Druga stvar pa je, da mi ljudje smo tako včasih malo osko gledamo na Stvari, ali pa smo zelo pogojeni od trenutka, ali pa od okolja, v katerem živimo. In tudi včasih svojo željo potem, da bi stvari izboljševal, izražamo tako, da odpiramo vprašanja, ki pa v resnici lahko burijo duhove ali pa razdvajajo in se potem nekako ne uspejo rešiti, prav zato, ker se ustvarijo neka polarizacija. Tako da včasih. Se mislim, da obstajajo tudi še druga vprašanja, ki pa v našem okolju še le prihajajo na površi ali pa ki še niso bila dovolj izražena in ki bi morda tudi v preteklosti, če bi se mi ukvarjali s drugačnimi vprašanji, pač prišli do nekih drugih spoznanja. Ne? Tako da pač bojim se vseh vprašanj, ki ustvarjajo razdaljenost, nespoštovanje neko, kako bi rekla Delitev na takšne in drugačne, na to in ono stran. A ne? Tega se zelo bojim, in mislim, da deluje negativno, ne glede na to, da se včasih poudarja pač pozitivna plat tega omenjenega vprašanja. Ne? Ampak mi že itak vemo, da se da se zelo lahko prevleče tudi v dobro, zato da bi nas zavajalo pa vodilo stran. Ne? Tako da to, to jaz čutim, da je tukaj neka, nek dvorezen meč in da moramo biti previdni.
0: Mogoče še zadnje vprašanje, sestra Mojca Šimens. Kako vidite pot prihodnosti cerkve na slovenskem v luči sinode, v kateri smo? Torej poslušanja drug drugega in sodelovanja. Ali ni ta pot morda tvega na, ko se ljudje odpremo, In pride do veliko številnih mnen, lahko pridejo na dan vseh vrst predlogi. Kaj nam lahko pa po drugi strani ta sinodalna pot prinese pozitivnega?
4: Ja, sinodalna pot je prav pot. A ne, se pravi, to ni nekaj, kar pritisnemo na gumb, pa se stvari zgodijo. O, je proces. Ne, zato tudi trenutek, neka faza, nek moment, ko se ljudje odprejo in ko povejo, kaj miseljo in pridejo na dan neke stvari, Je del te poti, a ne? ne sme pa ostati samo pri tem, se pravi, moramo potem od te, tega še narediti nekaj korakov naprej. Ker strah pri tem, da bi se ljudje odprli, je tudi malo dokaj tipičen za ta naša področja, recimo postkomunistična, ko je še nekje, nekaj en delček nesvobode ali pa tendence, da ne bi bili res pluralni. A ne? in neka prikrita težnja, da bi morali še vedno vsi razmišljati enako. Um, ampak tako, to bomo počasi prerasli. A ne? Prihodnost je v poglobitvi Evangelija, v razumevanju in posredovanju Evangelija tako, da, na, da bi nagovoril človeka tega časa pa prostora. Prihodnost je v poslušanju, v dialogu. In mislim, da tega že tudi veliko je. A ne, posebno v lokalnih skupnostih in morda ni v medijih tako prista, predstavljeno, ni tako pogosto pač omenjeno, ampak tega je, tega je precej. Sinodalna pot a, nam je pokazala neko približno sliko stanja v naši cerkvi, ampak a, mislim, da papaš ni želel samo tega, torej, da mi, a, ko je odprl ta sinodalni proces v cerkvi, da se mi zdaj mal pogovorimo, pa da to nekaj napišemo in da to je to. Ampak da od tega, kar zdaj ugotovimo v pogovorih, skušamo razmišljati, katere poti bi morali odpirati za naprej. Tako da mislim, da smo sredi procesa in upam, da se bo ta proces nadaljeval.
0: Ob tem se tudi vam zahvaljujemo, sestra Marija Mojca Šimens, za besede in za čas, ki ste si ga vzeli, ter se veselimo sodelovanja z vami v nadaljevanju in vam želimo vse dobro in veliko blagoslova ob vašem poslanstvu, generalne tajnice Slovenske škofovske konference.
4: Hvala lepa in lepo zdrav vsem.
0: Pogovor in oddajo v Trip v Sloveniji sem pripravila Petra Stopar, voščim vam blagoslovljeno belo nedeljo. Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.